0: y mis alumnos y yo, Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! ¡Felices Pascuas! ¡Dios te guarde! Gritó una voz alegre. Era la voz del sobrino de Scrooge que cayó sobre él con tal precipitación que fue el primer aviso que tuvo de su aproximación. ¡Va! dijo Scrooge. ¡Patrañas! Este sobrino de Scrooge se hallaba tan arrebatado a causa de la carrera, a través de la bruma y de la helada, que estaba todo encendido. Tenía la cara como una cereza. Sus ojos chispeaban y humeaba su aliento. ¡Pero tío! ¿Una patraña la Navidad? dijo el sobrino de Scrooge. «Seguramente no querías decir eso». «Sí», contestó Scrooge. «Felices Pascuas. ¿Qué derecho tienes tú para estar alegre? ¿Qué razón, ¿Qué razón tienes tú para estar alegre? Eres bastante pobre». «Vamos», replicó el sobrino alegremente. «¿Y qué derecho tienes tú para estar triste? ¿Qué razón tienes para estar cabizbajo? Eres bastante rico». No disponiendo Scrooge de mejor respuesta en aquel momento, dijo de nuevo, «¡Va!». Y a continuación... ¡Patrañas! No estés enfadado, tío, dijo el sobrino. ¿Cómo no voy a estar? replicó el tío, viviendo en un mundo de locos como este. Felices Pascuas, buenas Pascuas te dé Dios. ¿Qué es la Pascua de Navidad sino la época en que hay que pagar cuentas no teniendo dinero? En que te ves un año más viejo y ni una hora más rico la época en que hecho el balance de los libros ves que los artículos mencionados en ellos no te han dejado la menor ganancia después de una decena de meses desaparecidos si estuviera en mi mano dijo Scrooge con fastidio a todos los idiotas que van con el felices pascuas en los labios los cosería en su propio jugo y los enterraría con una vara de árbol atravesándoles el corazón eso es Tío, suplicó el sobrino. Sobrino, repuso el tío secamente, celebra la Navidad a tu modo y déjame a mí celebrarla al mío. Bueno, pues este es un fragmento de una novela corta de Charles Dickens que se llama Cuento de Navidad. ¿Alguien conoce esta
1: historia? Sí.
0: Sí, <ríe> sí seguramente que sí, si te extinge.
2: En una película... Llamada Matilda, nah, ella misma lo menciona, que está leyendo Charles Dickens. Sí, exactamente. Charles
0: Dickens, de hecho, fue un escritor inglés eh, muy, muy interesante. Él tuvo una vida muy interesante y es autor de este cuento que se ha hecho además en muchas películas. También se le ha llamado eh, el fantasma de la Navidad sí. o los fantasmas de Scrooge. Sí. ¿Quién recuerda más o menos cómo es
1: la historia? Pues es, es de Delicia. un señor avaricioso Ajá Que bueno, ya llegó a la época de la Navidad Y pues Él como que empieza a tener las alucinaciones De tres fantasmas de la Navidad Este, no recuerdo muy bien Pero uno es como el pasado El fantasma del presidente Así como de, de la futuro la Navidad pasada Ajá, de la Navidad uh -huh. presente Y de la Navidad futura O algo así uh -huh. Y como que él se da dando cuenta de cómo es la Navidad para las demás personas No solo para la gente rica, sino también como para la pobre y cómo le va afectando
0: Así es, exactamente Y ahorita escuchamos un fragmento eh, muy al principio de esta novela Que también se le ha llamado cuento, pero en realidad es una novela breve, una novela corta eh, Que nos habla perfectamente bien de cómo es la personalidad de este señor Scrooge ¿Sí te finge? En caso,
2: sí, yo la había visto, pero tiene, es, tiene modificaciones. Por ejemplo, en lugar
0: de ser un señor, es una chica cantante. Bueno, claro, puede haber muchas otras historias quizás inspiradas en esta historia. Pero también
2: era de tres fantasmas que eran del presente, futuro y pasado, sí. Y ella también empieza a celebrar la Navidad después de haber visto eso.
0: <risa> bueno, ah. pues es muy, es un es un trabajo que llega lleva como muy a tiempo para esta época. Este es nuestro último episodio de este año, de 2009, nuestro último sí. episodio. 2019. Si sí, este es nuestro <risa> último episodio del 2019, eh, ya eh, en enero regresaremos y seguiremos por supuesto grabando nuestros episodios porque el ciclo escolar aún no se acaba, entonces no se acaba la temporada, nuestro uh -huh. año va con el año escolar, no con el año calendario, pero de todos modos eh, estamos cerca de la Navidad y, y creí que sería este un muy buen trabajo para presentarles. Y bueno, Dickens, que es el autor de esta, de esta novela, eh, él eh, nació en el Reino Unido en 1812, el 7 de febrero de 1812. O sea, eh, pues hace 200 años ¿no? que él nació. Era una época, por supuesto, muy diferente a la que nosotros estamos viviendo. Algunas de sus obras más conocidas, además de este, que es el Cuento de Navidad, es Oliver Twist, Historia de dos ciudades, David Copperfield, entre muchas otras. Fíjense, en su época, él era muy famoso, eh, en, en vida era muy famoso. A la gente le gustaba mucho leer lo que él escribía. Y en esa época se, se usaba mucho eh, la novela por entregas. ¿Qué sería la novela por entregas? ¿Alguien sabe? Ahorita regreso contigo, si te finge, nada más pregunto. ¿Alguien sabe qué Cuando, es la novela por entregas?
3: escribían las historias en periódico y... y... Y, ¿Y cada vez que sacaban un periódico había una parte de la historia o no?
0: Exactamente, algo similar. Podía ser en, en otra publicación, dentro de una publicación como un periódico... Uh -huh. ...y quizá o, o una gaceta o una revista... ...o podía ser un fascículo, un folletito por sí mismo... ...pero que salía publicado paulatinamente. Digamos que cada semana o cada mes o cada X periodo de tiempo salía un nuevo capítulo de la novela y bueno era muy común ese tipo de, de lectura en aquel tiempo porque la gente era muy pobre y no tenía suficiente dinero para comprar un libro completo de una sola vez, entonces hagan de cuenta que era abonos chiquitos para comprar su librito pero lo iban comprando en capitulitos y, y lo iban leyendo y bueno, él era muy 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 popular tuvo una infancia difícil su papá era muy despilfarrador. ¿Qué es eso de despilfarrar? Que ¿De gastaba lo tonto. Que gastaba mucho dinero y muchas veces a lo tonto. De tal manera que fue acumulando muchas deudas. ¿no? Le debía a mucha gente. Y un buen día, o más bien un mal día, pues los, los acreedores, la gente a la que él le debía, lo demandaron y este señor fue a dar a la cárcel por el dinero que debía. Y fíjense, en aquel tiempo, bueno, pues... El papá, obviamente, era el que tenía que sostener a la familia. Y en aquel tiempo era posible que si a alguien lo metían a la cárcel, su familia podía ir a vivir con él a la celda de la cárcel. Y eso era mejor que estar afuera, porque si estaban afuera no tenían manera de vivir. No, los echarían del de lugar donde vivían, no tendrían para comer. Entonces, la mayoría de la familia, la, la, la mayor parte de, de los hijos, las hijas de... De, de la familia y la esposa se fueron a vivir con el papá de Charles Dickens de Carlos Dickens a la cárcel pero él no él tenía 12 años y lo que hizo es que comenzó a trabajar en una fábrica en una fábrica que se encargaba de hacer betún para bolear zapatos ¿no? grasa para bolear zapatos y su trabajo era hora tras hora tras hora tras hora pegar las etiquetas en los frascos de betún ¿no? con 12 añitos imagínense entonces tuvo una vida muy difícil y cuando creció y escribió sus libros, pues en muchas de sus novelas él hablaba de la injusticia y de la vida difícil de los obreros en las fábricas. Y como llegó a ser un, un escritor muy reconocido, pues le llegó a ir muy bien económicamente y se dedicó a ayudar mucho a la gente. Entonces es una historia... Eh, con un inicio difícil, pero, pero en el que él, con los aprendizajes que tuvo, después pudo hacer muchas, muchas cosas buenas para, para la gente. Ahora sí, sí te esfinge que querías tú decir algo hace ratito. Sí, de hecho,
2: he escuchado cuatro mil, bueno, de todos esos títulos que acabas de mencionar sobre los libros que él escribe, el del... ¿El de la historia de dos ciudades? Sí. Este, también lo mencionan en, en un libro, pero está en inglés.
0: <risa> bueno, de hecho, Charles Dickens, Charles Dickens o Carlos Dickens, obviamente, al ser inglés, escribía en inglés. Y el, el fragmento que les acabo de leer es esta... Adaptación. Es, no, más que una adaptación, es una eh, 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 in, traducción. Es una traducción. Yo tengo aquí la... ...la edición de Cangrejo Editores... ...ediciones Gato Azul... Eh, ...y tengo aquí el, el, esta versión... ...que obviamente tuvo que pasar... ...por manos de un traductor... ...esto es algo interesante... ...porque hay gente que dice... ...que el traductor es simplemente eso... ...una persona que traduce las palabras... ...de otro a otro idioma... ...pero hay quienes dicen... ...que el traductor en sí... ...es un co-creador junto con el escritor... ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, ¿Qué creen que es el que caso? Que tienen razón. Sí. ¿Quiénes
3: tienen razón? Lo, los que dicen que es un co-creador. ¿Y por qué sería? Porque le, le, en unos idiomas hay palabras que en el otro no quedan bien para el, el cuento, por ejemplo. Y como el co-creador, que es el traductor, le agrega las palabras que
2: van para ese idioma y que queden bien.
0: Que sí, sí. se entienda. Que se entienda, ¿sí? ¿Sí te finge? Sí,
2: sí lo apoyo porque algunas palabras en otro idioma, por ejemplo, una mal palabra en ese, en ese idioma no es una mal palabra, pero en este sí. Entonces, como él se sí entiende, esas palabras las puede cambiar por unas que no estén
0: al otro idioma para que se entienda. Para ayudarle a dar el sentido, ¿no? Además, hay, hay muchas cosas en cada cultura no solamente en cada lengua como tú le decías ahorita eh, a veces un, unas palabras pueden dar una idea o un sentido diferente al que el autor en su obra original quería dar entonces el trabajo del traductor aquí es increíblemente importante yo también creo que de alguna manera es un co-creador junto con el escritor si hace un buen trabajo pues imagínense, le da realce a, a, a esa obra. Pero también es posible que de pronto haga un mal trabajo. Sí. Y, y eh, o por lo menos un trabajo con el que el autor no esté muy, muy contento. Y es un trabajo difícil. Yo, yo soy traductora, no tanto de textos, pero, pero hago traducción oral, traducción simultánea. Eh, y, y sé que es, que es una labor complicadísima. Así es que me ha tocado estar de los dos lados, porque también he escrito libros que han sido traducidos. Escribí un libro que se llama La enseñanza en la Cuarta eh, Revolución Industrial. Este libro fue escrito originalmente en inglés porque lo escribí junto con otros cinco maestros y lo escribimos entre todos en inglés, que era el, la lengua en común. Uh -huh. Y fue traducido al español. Yo no hice la traducción del libro. Y fíjense, me pasó una cosa muy curiosa. ¿Qué? Cuando leí eh, mi capítulo, el, el que yo había escrito el traductor cometió un error importante. Y este error es que yo había puesto en inglés que había tomado un red-eye flight. En inglés esto, el red-eye flight, es el vuelo nocturno, el vuelo de toda la noche. ¿No? Mm. Eh, pero eh, si lo traducimos literalmente red-eye, ojos rojos, vuelo de ojos rojos, ¿no? eh, pues obviamente en español eso no significa nada, ¿no? Sería el vuelo de medianoche, no el vuelo de ojos rojos, ¿no? Y resulta que yo había escrito que después de un vuelo de medianoche, un red-eye flight, cuando había llegado a, a Canadá, eh, la gente de migración que me veía, pues no me veía con muy buena cara. Porque obviamente yo no tenía mi mejor cara porque había dormido, no había dormido en toda la noche porque venía del vuelo. Uh -huh. Y eh, en la traducción quedó dicho que después de un vuelo de toda la noche, yo había llegado a la frontera con Canadá con los ojos bien rojos. Oh. entonces era algo completamente diferente a lo que yo quería decir y además bueno a, a mí no me gustó que ni siquiera los ojos muy rojos los ojos bien rojos ¿no? pero bueno son, son estas cosas que suceden tampoco era determinante no es que no se entendiera el libro ni mucho menos y yo entiendo lo difícil que es el trabajo de un, de un traductor y bueno, pues es, eh, quedó como anécdota chusca no eh, esta, esta cosa que me sucedió a mí específicamente con mi propio libro eh, pero bueno, entonces este fue nuestro cuento de Navidad nuestro cuento en esta época de diciembre y justamente hoy yo quería hablar además de Navidad que ahorita vamos a llegar a leer los libros de ustedes de los libros no, los trabajos que ustedes hicieron eh, hoy en la mañana estaba leyendo un artículo periodístico muy interesante, una nota periodística muy interesante Y guardé aquí algunas notas porque me pareció que valía mucho la pena mencionarlo Hoy no vamos a hablar de nuestras palabras de Lele, Pero quiero presentarles una palabra que aprendí hoy en la mañana Y esta palabra es triscaidecafobia
3: Triscaidecafobia
0: Triscaidecafobia Ahora, yo la estoy leyendo en inglés Y supongo que debe de existir también en español Aunque ahorita justamente estábamos hablando de que hay palabras que existen o no Quizá sí, no, no exista Pero Triscaidecafobia ¿A qué le suena? Tiene las mismas, tendría las mismas raíces en español Tenía que las tuvo en inglés ¿Cómo? Vamos separando. Tener ¿Qué? miedo de... Ok, ¿por qué tristes? dices que tener mi mi ¿Por miedo? Porque termina en fobos. Exacto, fobos, fobia. Y ya hemos estudiado algunas palabras con fobia. Y a lo mejor algunos de ustedes en sus libros de interacciones han, han eh, aprendido algunas otras raíces etimológicas. Entonces ya tenemos una primera palabrita que es fobia. Entonces sabemos que la palabra significa miedo a algo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Uh -huh, sí. Ok, vamos a separar la otra palabra. Triscaide. Trisca y deca. Deca 10. Deca 10. Muy bien, Félix Paramo. ¿Qué otras palabras tienen la etimología eh, de Deca? Que, esta raíz deca, que significa 10. Pues, Decada, por ejemplo. Uh -huh. Decatlón. Decatlón, exactamente, sí. ¿Décadas son 10 años? Sí. En deportes. Sí. En deportes, decatlón, ¿qué sería un decatlón? De 10 actividades diez. físicas. 10, ok, sí, 10 actividades físicas. ¿Qué otra palabra se les ocurre? En, de, un decálogo.
3: Decálogo.
0: Bueno, pero decímetro. Fe, ¿sí? sí, muy bien, decímetro también. Ok, entonces ya tenemos 10, ahí viene algo con el 10, y la primera, la primera parte de la palabra triesca. Tri. Tri. En este caso, tri específicamente. ¿A qué le suena tri? A tres. ¿A tres? Mm. ¿Qué palabras Trece. vienen con tres? Trece, muy bien. Estás pensando en deca y en tres. Bueno, pues ya dedujimos la palabra. Miedo, no me ah. Exactamente. Miedo al número 13.
1: Qué ¿Por qué
0: se les ocurre que alguien pudiera tenerle miedo al número 13? A ver, Lucas. Es según esto es, de, bueno, el, ah, sí. 13 es el día Exacto. de la mala suerte. ¿Y bueno, qué día es hoy? Viernes 13. 13. Exactamente. Ah, entonces, ¿es entonces? Por eso es que Me pareció una palabra muy apropiada para el día de hoy. Ah. Es el miedo al número 13. Ay. Miedo al número 13. Perfect. Y de hecho. Este miedo lo podríamos traducir como superstición. Sí. Hay mucha gente que de verdad, de verdad, cree que el número 13 es de muy mala Ay. gente. Y tanto es así que a lo mejor ustedes, eh, si se han fijado, hay edificios, eh, hoteles, por ejemplo, que se brincan el piso 13. Sí. Porque muchos de los huéspedes quizá no querrían. ...quedarse en el número 13, en el hotel, en, en el piso 13... ...porque pensarían que es de mala suerte. O en, el, o en la habitación 13. O en la habitación 13. Fíjense, sí. la próxima vez que viajen en avión... ...generalmente no hay fila 13. De la 12 se brincan a la 14. Porque había gente que no querría sentarse en la fila 13... ...porque creen que les podría pasar algo. ¿no? Ahora, yo estuve leyendo esta nota que me pareció muy interesante... Porque me, puso, me hizo pensar de dónde vendrá eso del de viernes 13. ¿no? Y fíjese lo que decía la nota, era, era de CNN. Eh, aparentemente se cree que viene del de código de Hammurabi. ¿Quién sabe qué es el código de Hammurabi? No sé. No sé. Bueno, pues este es un código legal, uno de los más antiguos escritos que se conocen. Eh, un código legal era una serie, un conjunto de reglas y de normas mm, yeah. para, para, digamos, eh, ordenar las actividades de comercio, las actividades mercantiles. La ¿no? Exactamente, sí, está grabado en una piedra. Amurabi fue un rey, un rey de Babilonia, en la antigua Mesopotamia, más o menos alrededor de 1750 años antes de Cristo, o sea, muy, 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 muy antiguo. Bueno, pues resulta que por ahí alguien, alguien se dio cuenta aparentemente de que el código de Amurabi no tenía una ley número 13 o una regla número 13. ¿no? Eh, pero en realidad esto fue más bien un error. Sí existe la regla o la ley número 13 en el código de Amurabi, pero aparentemente el traductor se la asaltó se brincó sin querer un renglón, cometió un error hablando de los traductores y del trabajo tan difícil. ¿no? entonces eh, por ahí como que dicen que por ahí pudo haber empezado el miedo de que bueno si en el, el número 13 pensando en que si en el código de Amurabi se habían brincado la regla número 13 pues por alguna muy buena razón sería ¿no? viernes pues bueno en, en, en la cultura cristiana, cristiana se relaciona con el día en que murió Jesucristo entonces se considera como un, como un mal día Alrededor de los ochentas hubo por ahí una novela en la que se narraba cómo se habían caído todos los mercados justamente en un día viernes 13. Y eh, años, una una década más tarde más o menos, comenzaron estas películas de viernes 13, uh -huh. efectivamente, que fueron muy famosas en, en su época, no películas de, de terror, de, de las miedo. cosas espantosas, de miedo sí, de lo que sí. podía pasar el viernes 13. Entonces, bueno, me parece que fue algo muy, muy interesante. Hoy es viernes 13. ¿Ustedes son supersticiosos, chicos? No. No. ¿No? ¿Creen que les va a pasar algo? Si no. te explico. ¿Y qué hacen los viernes 13? ¿Se esconden bajo la cama? No, yo creo que la gente, eh, pues, vive, pero hay muchas personas que evitan en ese día viajar. De hecho, eh, estaba yo leyendo en ese mismo artículo, Decía que los boletos de avión suelen ser más baratos ese día, porque mucha gente, si es posible, evita volar el viernes 13 o el día 13, el día 13 de cada mes, pero sobre todo el viernes 13. Entonces, bueno, si un día quieren volar más barato, busquen ah, el viernes. un viernes 13, <ríe> porque van a estar más, quizás estén más baratos los, los vuelos. No sé, hay un, un dicho por ahí, ¿no? Viernes 13 ni te cases ni te embarques, o sea, no te subes a un barco o no te subas a un avión. Y no te cases, no hagas cosas importantes, no cierres negocios ese día, no compres una casa, no vendas tu casa, no vendas tu negocio, no abras un negocio. O sea, no hagas cosas importantes. Intentar pasar el día de la manera más desapercibida posible. ¿no? Es lo que haría la, la gente con una fuerte superstición hacia el viernes 13. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vamos a dejar de lado esta, este asunto del viernes 13 y vamos a recordar nuestros trabajos. La última vez que, que estuvimos juntos... ¿Querías decir una última cosa? Uh -huh. Cuéntanos. Que Caroleon viajó justamente hoy. Hoy está en un vuelo. Exactamente, y gracias por, por recordarnos, eh, mencionar que hoy no está con nosotros Caroleon porque está viajando precisamente a Argentina entonces pues no pudo ser parte de este, de este episodio del, del día de hoy claro. eh, y sí, efectivamente está viajando en viernes 13 pero todos estamos muy confiados de que sí. va a llegar sí. con bien, sana y salva a Argentina ella nos contará qué tal le fue allá en la tierra de Jorge Luis Borges ¿no? sí. Jorge, ¿qué quién? Jorge Luis Borges, uno de los más grandes escritores argentinos de quien ya hablaremos en alguna otra ocasión nuestro reto la vez pasada fue escribir un texto con la palabra Tajalí. Que fuera de Navidad. Y que fuera además de Navidad. ¿no? Tajalí, que es una palabra de origen árabe. ¿Se acuerdan que hablamos mucho del árabe en el episodio pasado? Yo venía regresando de Dubai. Si te finge...
2: Eh, mi mamá y mi hermana tienen dudas sobre él. cómo se dice. Ellas dicen que se dice tahali, entonces que, te, que se dice tahali, yo digo que se dice tahali. ¿Cómo se dice? Qué
0: buena pregunta, ¿no? porque efectivamente, eh, pues pudiéramos pensar que las dos formas serían correctas. ¿Cuáles dos?
2: Yo mencioné como cuatro.
0: Eh, bueno, sí veo que está acentuado el, eh, el, el acento viene al final, entonces tajalí o tajalí ¿no? aquí yo creo que la pregunta sería si sonamos o no sonamos la h Pues
3: yo, diría que sí, si sí, en el idioma original suena la h pues sí. debemos decir cómo es
0: posiblemente, pero entonces ¿por qué no, se, no, no pasó al español con j como ojalá ¿Se acuerdan? Que fue otra de las palabras de origen ah, árabe que vimos. Sí. Sí. Eh, que, que quería decir que Dios quiera, ¿no? Pensando en alá, o alá. Ahí sí se, sí se tradujo con J Y aquí lo tenemos con h. ¿Saben? Creo que sería una muy buena pregunta para hacer a los eruditos de la dichosa palabra. Sí. sí. Ustedes saben que la dichosa palabra es... El, el programa del cual nosotros nos hemos inspirado nosotros no tenemos el nivel de conocimiento que tienen ellos pero nada nos impide preguntarles y a lo mejor nos sacan la duda específicamente especialmente Laura García que es la autora de Funderelele que seguro que ella sabe sí. además pues tiene muchísimo conocimiento sobre lingüística entonces ¿qué les parece si les hacemos la pregunta y Esperemos que en un próximo episodio eh, de La Dichosa Palabra ellos la respondan y la comentemos aquí. Pero me parece una maravillosa aportación, si te dije sí. Muchas gracias. ¿Sí? Bien. Pues entonces, ¿qué significaba la palabra ta'ali o tajali? Si te eh,
2: Era la, el
0: cordón o cuerda que sostenía los instrumentos. Musicales. O armas. O armas. ¿Sí? Exactamente. Ahora se usa más bien para instrumentos. Sí. Inicialmente se acuerdan que era una caja donde los soldados árabes guardaban todas las cosas que eran valiosas para ellos. Cuando estaban eh, pues, en campaña, cuando estaban en guerra, en esa cajita guardaban sus recuerdos, las cosas que los hacían pensar en su familia, las cosas que los hacía sentirse bien... Y así se llamaba esa cajita, y ellos la traían con ellos casi todo el tiempo y la colgaban de un, pues sí, de, de, de una tira, de, de una banda. Que
2: tocaban los instrumentos musicales para sostenerlos.
0: Exactamente, y ahora ya más bien se llama así a la, a la banda que sostiene a los instrumentos musicales. Sí. Y la consigna fue escribir un texto, ya fuera poeta, po, poético o narrativa poesía o narrativa en el que incluyeran la palabra tajali y que además el texto estuviera relacionado de alguna manera con esta época que es la Navidad. Entonces vamos a escuchar el trabajo primeramente de Félix para
3: Ok, su nombre nunca has escuchado, media naranja de los instrumentos, media naranja de las armas, amigo de tu cuerpo, inseparables por un momento, largo y ajustado. Un abrazo cálido y finito, siempre bien recibido.
0: Muy bien, si sí te esfinge. Aquí hubo un
2: problema.
0: ¿Qué ni, problema? Ni
2: se menciona la palabra Tajalí ni eh, trata de la Navidad, pero creo que no importa. <risa> no
0: el... no mencionan la palabra Tajalí, pero está, está hablando de Tajalí. Es como una palabra anónima. De hecho, más bien, eh, podría ser el título. Uh -huh. No lo no lo escribiste sí, aquí, es que... pero lo escribiste en el correo. No viene aquí en la, en la, en la página en la hoja que imprimimos pero en realidad el título de este poema que es un poema ¿cierto? ¿por sí. qué sabemos que sí, es un poema? porque
2: está escrito en
0: versos. Pues muy bien entonces eh, eh, el nombre de este poema sería la palabra que estábamos buscando y sí no tiene que ver específicamente con Navidad no, no, no menciona nada específicamente de Navidad pero ¿por qué dices tú que no importa? ¿qué te gustó o qué no te gustó?
2: pues no importa porque está hablando de eso y a mí me suena un abrazo, un abrazo cálido e infinito como relacionada con la Navidad. No sé, pero así me suena.
0: Bueno, si alguien le busca sí. le podemos encontrar. Sí, pero no no realmente está no lo no lo clasificaríamos como, un, como una obra navideña, ni uh -huh. mucho menos, ¿no? A mí me gustó mucho, eh, me gustó precisamente la línea, el verso que está mencionando, si te esfinge, un abrazo cálido y finito, ¿no? como como este abrazo que te une con tu, con tu instrumento o, o con tu arma. Uh -huh. yo, quiero yo quiero pensar más en instrumento, más que en armas, quiero pensar más en instrumento. ¿no? Media naranja de los de los instrumentos. Creo creo que es un, es un eh, poema bastante bien logrado. Félix, a mí me, a mí me gustó mucho. ¿Quién más quiere decir algo? Sí. Felicia,
1: este, yo creo que aunque no contenga la palabra Tali, es como una buena descripción de ella. Sí, exactamente. Es un poema descriptivo, si ¿sí te esfinges. Y me parece bien lo
2: de Media Naranja en los instrumentos y media naranja en las armas, porque sirve para los dos. Sería como. La media se refiere a que puedes usarlo para instrumentos y para armas. A mí me suena así.
3: ¿De ¿Sí? qué colores? ¿Eh? Si ¿Sí ves que tú ves sí. cosas de colores.
0: Y Azul. ¿Zul. ¿Lo ves azul? Ok. Está bien. ¿Algún otro comentario? ¿Félix, estás <risa> conforme? Sí,
3: estoy. Con la a gusto retroalimentación. Con mi retroalimentación. ¿Y su sí. color? Sí, y mi color. ¿También te gustó tu color?
0: <risa> sí. Recuerden que eh, se trata de que nos convirtamos en mejores escritores. Uh -huh. Entonces, a veces tendremos que hacer críticas un poquito más duras. Sí. Y se vale. Sí. Y no es nada personal contra los escritores en sí. Porque lo que queremos es mejorar como escritores y no quedarnos en nuestra zona de confort. Vamos a leer ahora el trabajo de Si Te Esfinge. Si Te Esfinge, ¿estás lista? Uh -huh. Te escuchamos. El Tajali Rosa
2: y Brillante. Había una vez una chica amante de la música llamada Felici. Ella tocaba la guitarra y tenía un concierto muy importante mañana. Y su antiguo Tajali se rompió justamente dos días antes de Navidad. ...y el concierto era la próxima semana después de Navidad. Ella le pidió a Santa... ...uno nuevo para el concierto de la próxima semana... ...en víspera de Navidad. Al día siguiente se levantó de la cama... ...y fue a revisar su regalo... ...y al abrirlo vio el dajali más hermoso y resistente... ...del mundo de la música. Era rosa y súper brillante... ...lo colocó en su guitarra y practicó muy bien y mucho mejor... Llegó el momento de su concierto Y al llegar al escenario Quiso iniciar la canción Pero empezó a flotar en el centro del escenario Y le salieron unas alas largas y brillantes Que la paseaban por el lugar Empezó a tocar y a cantar Todas la miraban y aplaudían al mismo tiempo Era hermoso,
0: pero Y ahí quedó ¿Quién quiere ser el primero En comentar? El... Lucas
2: si este cuento lo publicáramos también como tal vez no todas las personas sabrían que como que los dibujos son las comas o algo
0: así ah bueno tiene, tiene dibujitos que en realidad eh, pues no, no los necesitan cuando está ella leyendo. Pues yo creo que ella lo hizo simplemente por cuestiones decorativas. No, sí, no, sí. no están sustituyendo una palabra, no está sustituyendo un signo de, de puntuación tampoco, creo yo. ¿O, o sí? ¿Era uh -huh. tu intención? ¿No? no. Ok. Ahora sí que fue eh, solamente con fines decorativos, me parece a mí. ¿Qué más, Lucas?
1: No, nada más.
0: Esa era tu primera observación. ¿Quién más quiere hacer alguna este, observación?
1: A mí me gustó bastante la historia. Se me hizo muy creativa de la parte donde él sería analar. Nada más que tuve como una confusión en que sí. dice, tiene un concierto muy importante mañana y se antiguó tal y se rompió dos días antes de Navidad. El concierto era la próxima semana. Y como que sí. de ahí como que te empezabas a confundir. Sí, sí, te finge. Traes un rollo con los tiempos ya
0: en sí. la primera parte del cuento porque además estás hablando... El concierto, eh, tenía un concierto muy importante mañana, o sea, tenía pasado, mañana, futuro, se rompió justamente dos días antes de Navidad y el concierto era la próxima semana, pero era después de Navidad, o sea,
4: ¿qué onda? Yo,
0: yo estaba así como que intentando brincar y dije, por ahí se nos va a ir. Yo creo que fue así como una anécdota de qué le pasó, que...
2: Se le había roto, no sé, era el 26 de, de diciembre y era su concierto y el 27 iba a tocar y dos días antes se le rompió
0: el Tajalí y luego para Navidad pidió otro. Es un viaje sí. pasado, Pero finalmente, eh, si te esfinge, no, no pidas, perdón, no le hace falta. Siento que esta es una intervención autoral donde tú quieres como que explicar de más. Es que el concierto era, era mañana, pero, pero ya me Navidad, pero ya iba a venir Santa. Pero no, no le hace falta a la historia con que digas que, que, que había un concierto en unos días que era muy importante... Con eso ¿no? no tienes que dar tanta explicación con, con respecto al tiempo, ¿no? Uh -huh. Y si sí quieres dar una explicación con respecto al tiempo, bueno, pues ponte de acuerdo primero <ríe> y, y, y defínete en, en qué tiempo vas a usar y, 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 qué, día realmente, y qué día realmente sería. ¿Qué sí. más queremos comentar? Eh, me gustó que pusiera la historia en, en suspenso. O sea, que quedó a medias, quedó un
1: pero. ¿Qué
0: sí. opinan de eso?
1: Este, pues como que te da a ti la oportunidad de pensar que sí
3: sí, aunque a mí por ejemplo me, me estresa que, que pongan un pero porque <risa> empiezo a imaginar muchas cosas y,
0: y luego quiero una continuación y a veces no hay ¿será que esto va a ser una novela de entregas? <risa> <risa> sí, ¿Sí? sí, te explico la, la <risa> <trae la> <risa> en el próximo episodio <risa> nos traerás la siguiente parte sí, estoy de acuerdo, el pero te dice todo era hermoso, pero entonces ya estás tú ahí esperando algo que no era hermoso, un problema, alguna otra cosa, ¿no? eh, Bueno, pues yo creo que es, es, es muy buena idea y muy buen comienzo. Creo que sí le falta trabajo, si te esfinge, eh, eh, Pero creo que es que es muy buena idea como para seguirla abordando. ¿no? ¿Alguien sí. más que quiera comentar? No. ¿Ya ningún comentario? Sí. Vámonos entonces al trabajo de Jerónimo X, que se titula El soldado y su ejército. Y vaya que vamos a escuchar tu voz ahora sí, Jerónimo, por lo menos para leer tu trabajo, cuando estés listo.
4: Había una vez un soldado que era muy feliz con su familia, pues se había retirado para tener una vida tranquila, pero, pero un día el general con quien trabajó le avisó que le darían un reconocimiento por su labor. Durante el evento se le entregó un obsequio y al descubrir que era, su dio cuenta tajalí, antes de retirarse, el general le, dio, le dijo que solicitaba nuevamente su apoyo para ir a la guerra y, se, y, y que el obsequio le serviría para, para su lucha. El soldado se quedó pensativo, pero al final aceptó el trato. A la mañana siguiente practicaron técnicas de lucha junto con todo su ejército, su objetivo era ganar la batalla. Practicaron durante 10 completos y, y un buen día tomaron sus caballos y se marcharon a, a pelear. Cuando llegaron empezaron a lanzar palos, flechas y bolas de fuego. Entonces el soldado sacó su espada del Tajalí, dio la señal de guerra y empezó a pelear ganando la batalla su ejército, con su ejército. Se sentía muy orgulloso porque... ...había ganado el respeto de todos y al fin regresaría con su familia
0: con un gran orgullo. ¿Quién quiere ser el primero en comentar? Lucas. Yo al principio pensé que era como... ...era una historia como del
2: presente, como los tiempos de ahora... ...y luego cuando dijo que sacó su espada me,
0: me saqué de banda. Porque... Y no solamente la espada, Ajá. los palos, las flechas y las bolas de fuego.
4: Ajá, Ajá entonces ya ahí se comprende que era el pasado...
0: Sí, que era que era en otro momento me pasó lo mismo Lucas sí, y es un texto narrativo eso, es un texto narrativo ¿por qué? porque no está escrito en verso ¿está escrito en prosa? sí, está escrito en prosa y nos está contando una, una historia bueno, los poemas también podrían contarnos una historia
1: este, en los primeros párrafos este, hacen como rimas había un soldado que era muy feliz con su familia pues se había retirado para tener una vida tranquila como que en esas partes va rimando mucho me gustó eso ¿salió a verso sin esfuerzo o fue, o fue a propósito?
0: <risa> eh, más comentarios sobre el soldado y su ejército ¿es un cuento navideño? no, no. <risa> bueno pues como que no quisieron escribir de navidad si te fingen a mí me suena blanco. Ok. No, blanco no, y gris. ¿Te suena blanco? O si sea, escuchas los colores o ves los colores. Ajá.
1: Ambos. O sea, como que se la figura
0: wow. blanco. Lo Ajá. siente blanco. Lo percibe blanco. ¿Cómo? Blanco, como ¿Y blanco es? Que, es el, que es el color de la paz. Qué extraño. Y es una batalla. Sí, esto, es, esto es una batalla. Esto es <ríe> guerra. Jerónimo, eh, a, mí me, a mí me parece... Eh, que, ...que la historia podría dar más... ...la siento muy plana... Mm. ...le dan un reconocimiento... ...le regalan un... un el, ...el Tajalí... ...y... ...pelean y, eh, se se pelean y ganan... Como, ...como que me quedé con ganas de emoción... ...sí... sí. ...¿no? Eh, ...creo que es un buen ejercicio... ...pero la historia te puede dar para mucho más... O sea, ...sácale algo... No, no, ...no nos la dejes tan plana... ...cuéntanos alguna cosa... Que nos emocione, que nos intrigue, que nos dé miedo, que nos dé alegría, porque finalmente esa es una de las labores también de la literatura. ¿O ¿Qué opinan ustedes, chicos?
3: Lo salió bien. No, sí. no, 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 pero sí, le hace falta más es
0: sencillo. Pues entonces estamos listos para nuestro siguiente reto. Para platicarles de este reto, les quiero contar que la semana pasada estuve en Nueva York. Y una de las cosas que más me gusta hacer cuando estoy de viaje es visitar los museos. Y en Nueva York hay muchísimos museos, pero uno de mis favoritos, quizá el favorito, junto con el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, pero quizá todavía más eh, gustado, por lo menos para mí, es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es reconocido por su nombre corto, que es MoMA, sí. ¿no? Sí. que es... Eh, Museum of Modern Art ¿no? el Museo de Arte Moderno de Nueva York y yo tenía muchas ganas de visitar este museo nuevamente porque justo lo acaban de abrir después de que permaneció cerrado por remodelación durante uf, pues yo no sé, yo creo que por lo menos un año, no, no sé exactamente cuánto tiempo pero apenas, apenas acaba de, de volver a abrir eh, majestuoso maravilloso tiene trabajos maravillosos de arte eh, entre ellos eh, podemos eh, mencionar que hay pinturas de Van Gogh hay trabajos de Dalí ahí está eh, la persistencia boquilla. de la memoria que es una de las obras maestras de Dalí hay, hay varios trabajos de Picasso hay de Gogán, hay de Cezanne tenemos también ahí eh, mexicanos representados como Diego Rivera ¿no? Siqueiros me parece que también está en, en este museo y eh, una de las cosas que más me gustan del arte es cómo trasciende las fronteras de lo visual y muchas veces llega también a la música y a la literatura. Hay muchas obras eh, plásticas inspiradas en obras literarias y viceversa, y también con la música. Lucas...
2: La de persistencia de la memoria es
0: la de los relojes
2: que se derriten.
0: Exactamente, sí, ¿no? que, que es este, una, una de una pues quizá la más conocida de Dalí, ¿no? uh -huh. la persistencia de la memoria, sí, maravilloso, buena buena memoria. <risa> eh, Alguno de los otros eh, pintores que mencioné, ustedes los recuerdan, recuerdan algunas de sus obras? En sí. Filadelfia lo vemos sí. aquí en, en parte de su programa. En el
3: trimestre pasado vimos MoMA en Beats. Ok. Y, y recuerdo a Tashita Dean,
0: a Kei Kiang,
3: a Giacomo Balan. Uh.
0: Mm. ¿Andy Warhol? ¿Ese no estaba en sí no estaban los bits. No. Pero, no ¿lo reconocen? ¿Recuerdan sí. Andy Warhol? Uh -huh. Sí. ¿Quién es Andy Warhol? ¿O alguna obra es de la de Andy Warhol? Él hizo la... ¿Se me el nombre? El sopa Cámara. Exactamente ¿Sopa qué? Candy Sí, muchas, muchas eh, latas de sopa y, y también a Marilyn Monroe Sí, fue realmente eh, uno de los íconos Grandes íconos del pop art O del arte pop En fin, podríamos hablar un montón Sobre arte y su relación con la literatura Y me da mucho gusto decirles Que justamente eso es lo que vamos a hacer En nuestro próximo episodio Vamos a, a tener pinta. una invitada especial, eh, una grande entre las grandes. Ella es Patricia Ortiz, una además muy querida amiga. Ella es poeta, ha escrito y ha publicado eh, poemarios. Ha presentado su trabajo en lugares tan importantes como la Universidad de Harvard o como la FIL de, de, de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Inicialmente ella está formada como como abogada en leyes, ¿no? Es una formación interesante que, que se combina con la parte muy humanista de la poesía y también es historiadora del arte, ¿no? Es maestra en historia del arte. Entonces, uy, creo que va a ser un programa delicioso. Vamos a poder platicar mucho con ella sobre poesía y sobre la relación del arte con la literatura. Si te esfinge, te mueres por decir algo.
2: Nos hablaste de ella. Dijiste que íbamos a tener la... Aquí después del doctor
0: Alexander Rubio sí. sí, 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 bueno, pues ella será nuestra siguiente invitada En, en enero estará con nosotros Así es que vayan pensando ¿Qué preguntar? En qué le preguntarían Que tenga que ver con poesía Cualquier pregunta que tengan sobre poesía uh -huh. Y sobre arte ¿no? sobre arte y sobre poesía, que son sus, sus áreas más fuertes. Y por cierto, eh, ella además es maestra, es una gran maestra, trabaja principalmente con, se llama Patricia Ortiz, y trabaja principalmente eh, dando clases en preparatorios, o sea, más, en niveles más, más arriba que el nuestro, más avanzados. Eh, pero bueno, ella con mucho gusto ha aceptado nuestra invitación, para compartir un, un episodio con nosotros. Y en preparación para ello, les volví a traer otro regalito. ¡Ah! Gracias. ¡Gracias! Primero, su lápiz del moma. Para que, por favor, escojan el color de lápiz que quieran. Ábranlos y escojan qué de color rey. de lápiz quieren. Ahora no vamos a escribir un texto pensando o tomando una palabra. Ahora vamos a tomar una imagen hoy vamos a dejar descansar a funderelele uh -huh. y en vez de una palabra ustedes van a escribir su texto, nuevamente puede ser eh, poesía o narrativa como ustedes quieran pero tiene que ser inspirado en una imagen artista, artística y tengo aquí algunas postales que traje del MoMA estas son obras que están en el MoMA, están boca abajo de manera que no las pueden ver y cada quien va a tomar una. Rápidamente, Ay, rápidamente, ya, ya rápidamente, rápidamente, rápidamente. Rápidamente, 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 rápidamente. Me tocó el gato y el pájaro. ¿De a quién? De quién sabe. Aquí está sí. escrito atrás. Ah, ah, ¿Sabías el nombre de la obra? Porque la hemos visto también aquí en Filadelfia. De sí. De por Porquín, muy bien. Sí. ¿Qué, ¿A quiénes tienes tú? Eh, ¿Dónde dice? Persistencia de la memoria. ¿Ya la estamos viendo? Sí. Es la, la Persistencia de la Memoria de Dalí. A mí me tocó
3: bien. de René
0: Magritte, ah, de Raúl Vigo. OK. Sí, muy bien. Este, este es maravilloso. Magritte es uno de mis favoritos. ¿De El no espejo es? falso, sería en español.
1: Este, a mí me tocó gita, la gitana durmiendo. ¿Ahora? Esta fue uno de los, bueno, de Henry Rousseau. Esta sí. fue una de las que vimos en de nuestros De las que nos aprendimos. Ajá. Ah, OK.
0: Justamente. Bueno, de Rousseau, eh, mucho se podría decir. Eh, pintor maravilloso sabe que él no tuvo ningún entrenamiento formal como pintor eh, y de hecho muchos de los pintores de su época lo hacían menos lo buleaban diríamos hoy en, tie en tiempos modernos precisamente porque él no, pues no, no tenía formación Picasso reconoció el, el increíble talento de, de Rousseau y otra cosa él pintó muchas cosas sobre la selva y tengo entendido que nunca estuvo en la selva. Entonces, bueno, sí. tantas cosas interesantes de tantas vidas, ¿no? sí. Todo el mundo está contento con la que le tocó. Alguien quiere hacer cambios porque aquí tengo otras dos. Pudiéramos hacer cambios si alguien no se siente. ¿Quieres hacer cambio? ¿Cuál prefieres de estas dos? Yo le Ok. Entonces, Jerónimo está cambiando para una obra de Paul Gauguin. Ay. Que se llama naturaleza muerta con tres perritos, con tres cachorritos Pasa nada si alguien quiere hacer un cambio, también tenemos esta que, que despreció Jerónimo La verdad, <ríe> yo me siento agrade, agradecido con... con lo que tengo Ok, muy ¿Esa bien Esa es una pintura, parece una foto Está muy bien hecha, esta que estamos muy viendo de es de Andrew Wyatt y se llama El mundo de Cristina esta es muy linda. ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a, a mandar a Cairulium una foto de estas tres para que ella elija. Sí. Nadie más quiere hacer cambios, todo el mundo no, está, está todo bien. con la Okay, sí, 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 sí. Ok, perfecto. Pues entonces con esto cerramos nuestro sexto episodio de las primeras letras. A todos ustedes que nos escuchan, gracias por habernos acompañado. Y cuéntenos, cuéntenos, escríbanos en nuestros medios sociales y cuéntenos cuáles son sus obras de arte favoritas, sus pintores favoritos. Así como nosotros estaremos trabajando también con arte y literatura. Ojalá que ustedes nos cuenten también, no solo de sus obras literarias favoritas, sino también de sus pintores y sus obras favoritos. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo Capítulo que será ya en enero del 2020. ¡Hasta pronto! Hasta pronto. Bye. ¡Bye! Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web, lasprimerasletras.org, encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales. Si te gustó lo que escuchaste, por favor, Suscríbete a nuestro podcast y conviértete, como nosotros, en un embajador de las letras. Porque estamos convencidos de que todo niño tiene la semilla de la genialidad. Hasta pronto. Soy tu anfitriona, Elisa Guerra.